0: Az Úr legyen veled, és Evangélium Szent Márk könyvéből, az időben a lélek Jézust a taposztába. Negyven napig kint volt a pusztába és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt és angyalok szolgáltak neki. Amikor János terfogták, Jézus Galileába ment és hirdette Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van Isten országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Ezek az evangélium igény. Vagy a kedves testvéreim! Szent Péter apostolnak a leveléből olvastunk egy részletet, Figyeljetek, hogy tulajdonképpen miről van itt szó. Krisztus meghalt a bűnökért, te szerint megölték. Elment a börtönben sílődőköz, beszállt az albivárgba, és föltámadt. És a keresztségben nekünk ezt az új életet hozta. Kiveszít észre, hogy miről van szó. Az ősi hitvallásról meghalt Krisztus a bűneinkért, leszállt az alvilágba, föltámadt és fölment a mente Testvérek, tehát a hiszek egyet foglalja össze Péter. Azt a hiszek egyet, amely egyre bővült. De a középpontja az, hogy a názáreti bicsőségesen föltámadt. És hogy megváltott minket, hogy az emberek bűnei bocsántot nyertek, és hogy isteni természetet adott nekünk. Na most itt érintette meg Isten a kozmoszt, és a történelmet. Innét folyik, hátrafelé az időbe, az isteni kegyelem, meg előre. Tehát, most látjuk azt, hogy miért teremtett. Bár elbukott az ember azért, hogy Isten fia legyen az ember. És hogy Krisztus testének a mintájára az egész teremtett világot újjáalkotja. Most értjük meg karácsonyt, hogy megtestesült a Szent Élek erejéből született Szűz Máriától. Hát ezért. Minden, ami történt valaha, az Úr megváltó kereszthalála, föltámadása, pokorra szállása, megybemenetelet, tehát a Krisztus esemény világítja meg, és azt, ami történni fog, azt is ez világítja meg. A voltak föltámadását, <kül> ahogy mondtam a lelki gyakorlatban, egy biztos a jövő, a jelen viszont nagyon bizonytalan. Az biztos, hogy mindannyian föltámadunk az ő dicsőségére, és az egész kozmoszt átalakítja Isten Krisztus dicsőséges testével. Ez a hitvallás van itt. Ebből kell kiindulnunk. Ezer évig a Szent Misében nem volt hiszek egy. Aztán ezred fordulón, keleten is nyugaton is, hirtelen megjelent, mégpedig a nagy Miért? Testvérek, zseniális a szent hagyomány, az, amiben nincs törés, amelyben egyszer csak a csírák elindulnak, és egy hatalmas ez belőle. Hiába nem volt ezer évig, mégis abszolút benne volt, tudnélik. A beavatás szentsége egy keresség, ahol le kell tenni a hitvallást, birmállást, és az oltári szentség az a csúcspontja. Úgy érezték az ezeretfordulón, az első ezeretfordulón, hogy amikor a pap befejezte a beszédjét, és kezdődik az áldozat, oda megyünk az oltárhoz, akkor fel kell szakítani bennünk a keresztékegyelmét, meg kell újítani a hitünket, hogy ami az oltáron megy, azt értsük, amennyire lehet, és elfogadjuk. Tehát csak ennek az erőterében történik mindez. Ezért van az, hogy a keleti liturgiákban szépen becsukják hátul az ajtót, ilyenkor, és nem engedik be az embereket. A hittanulókat meg kiküldik, nincs beavatva. Az átváltoztatásnál nem lehet, hogy részt vegyen egy turista. A semmis az nem a megtérítésnek a területe, hanem a hívőknek. És ez a hatalmas egység, amit itt most megpillantottunk Szent Péter Apostol leveléből, ez az a kontextus testvérek. Ez az az, az egység, amit látni kell. A Szentléletnek van egy ajándéka, illetve három, okosság, értelem és bölcsesség. És ezek az ajándékok az értelem ajándékai. De ez a fajta értelem és ez a fajta okosság, amit a Szentlélek ad, ez a természetes értelemre, még okosságra épít, de más valami. Ezek ajándékok. Mit jelent az értelem ajándéka? A természetes értelem úgy működik, hallja a keresztény tanítást, és a saját esze, itt élő székeli, megítéli, hogy van az, hogy Máriától született Szent, de nem Józseftől. Hát ezt, ezt nem fogadom el. Hogy van az az oltári szentségbe jelen, van ezt nem. Az, hogy szeretett az Istát, azt elfogadom, mert jól lesik. Az, hogy föltámadt, azt nem, eltemették, azt igen. Ez az emberi gondolkodás. De aki megkapta a kegyelmet, az értelemnek az ajándéka az, hogy belépek ebbe a világba, és azt kezdem látni, hogy minden összefügg. És, <tosz> ha egy hitetlen megkérdezi, hogy miért vagyok biztos a hitemben, nem tudom neki elmondani. Lépve. A kinti világgal mindig csak úgy tudunk beszélni, hogy az ő szintjén érvelünk. De amíg be nem léptem ebben a kapcsolatba Krisztussal, addig nincs meg ez azért tessék becsukni az ajtót jön a hideg. Kérem szépen. Tehát, amíg nem lépünk be ebbe a világba, és testvérek, ez az, ami bennetek is és bennem is van, ez az együttlátás. Például az, hogy Jézus Krisztus, mikor föltámadt, nem kellett, hogy ajtót nyissanak neki, hanem megállt, és így köszöntette őket békességnek. Tehát ugyanígy, amikor megjelent a Földön, akkor a szűzanya méhe, a zárt szűzi méh nem nyílt meg. Megjelent ott. Ugyanígy a kenyér és a bor nem akadálya a föltámadt Minden összefügg. Aztán a megtestesülés a karácsony, a teremtésben. Hát nem úgy volt az, hogy Isten teremtett egy világot, elindult az ember, elszakadt tőle, nagy bűnt követett el, és most elgondolta, hogy elküldöm a fiamat, hogy segítse rajtuk. Nem igaz mindenek előtt volt a karácsony. Mert benne teremtett mindent. A megtestesülés Isten első gondolata a világról. Hát nem ezt olvassuk az Efezusi levélben? Áldott legyen Isten úrunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden lelkiáldással megáldott minket fönn a mennybe. Mert benne választott ki minket a világ teremtése előtt. tehát <gül> Amikor azt mondta, Isten teremtsünk embert képünkre, hasonlgatóságunkra, akkor nem mirán gondolt, hanem a názáreti Jézusra. És csak benne vagyunk mi megkonstruálva. Mert ő az Isten ember, ő benne Isten és ember találkozik. És ebben a kapcsolatba teremtett minket. Tehát a karácsony és a teremtés. A föltámadás és a teremtés. Hogy az atomoknak, a szubatomális részeknek is lesz egy új állapota. Jézus dicsőséges teste. Tesszérek, minden összefügg. Hihetetlen élmény, abszolút világosság. Nem tudjuk megosztani a nemhívővel. Ezt nem. Csak ezt kell élni és szeretni őket. Vagy ha olvasjuk a kolosszai levelet. Hogy Krisztusban, tehát a názáreti Jézusban 33 évet élt zsidó férfiben, terem, nyertük el a megváltást, ő benne teremtett mindent a mennyben és a földön. Ez a Szent Ferenci látásmód. Hát Krisztusban állt fönn a nap és a hold, a tájút rendszerek, nincs értelme. Mert csak az embernek van értelme a világ mindenségben. De ha az ember Istenhez nem kapcsolódik, akkor neki nincs értelme. És Jézus Krisztus az, aki a mi természetünket fölvette, tehát valóságos ember, ugyanakkor valóságos Isten, összekapcsolja az egész teremtést önmagában Istennel, és erre hív meg minket. Amikor ezt látja az ember, akkor olyan bizonyosságban él, olyan evidenciában, hogy alig várom a vasárnapot, hogy megosszan veletek, mert ti is ebben éltek. Csak sokakban nem tudatosul azokkal a hívőkkel, akik bizonyos globalizáció ideológiákat elfogadnak, akik már megvannak mérgezve, akik vitatják Jézus szavait, akik a miséből cirkus csinálnak, azok ezt nem látják. Elveszítették a szentélek ajándékát, az értelem ajándékát. A külső a nem hívő szemével néznek a hívre, és minden széthullik. És bennük darabokra hullik a katolikus egyház. De a kicsikben nem. Akik megkapták a szentélektől az értelem ajándékát. Látva, hogy bizonyos keresztény testüreim nem léptek be a teljességbe. Vagy elhertálták ezt az ajándékot. Nem művelték ezt a szentélektől megvilágított értelmi, értelmi működés. Ez a szemlélődés, testvére. Ha egy keresztény nem szemlélődő, akkor nem hívő. Ez együtt kell látni minden nap. Akkor az, amikor matematika dolgozatot javított ki, mint tanárnő, akkor is, amikor telenkázod az unokádat. Valahogy ez. Egyébként mindenkinek van ilyen látása. Ha ez nincsen, akkor a semmi van Mindent a semmiben lát az értelmetlenségben. Tehát nincs kiút, mindenkinek van egységes világnézete, a másiknak az a világnézete, hogy nincs értelme. Csak erőködik a kisebb értelmeket keresve. És amikor vitatkozni kell, olyan katolikus, református, evangélikus testvéreim, akik ezt nem látják együtt. Akik mindent külön piszkálgatnak meg. Celibátus. Bocsánat, Jézus rendelte el. Azt mondta az apostoloknak, van, aki lemond róla. Tehát nem abba gondolkodott, hogy eleve nem nősül meg, hanem ti, akinek itt van felesége, lemondtok róla a feleségnek a beleegyezésével. És hogy ezt megkönnyítse a római egyház, azért eleve azokat választotta ki papnak, akik ezt a lemondást megteszik. Tehát a szelibátus nem kötelező, mert nem kötelező papnak lenni. A trullói zsinat pedig nem volt egyetemes zsinat, a görögöt mert tévedett. Azt mondták, hogy mi visszaménk a régi szokáshoz mi házas ember szentelünk fel. Igen, ám csak akkor hagyta abba nem életét a feleségével megegyezve. Nem pedig akkor kezdte el. Miért van a görög katolikus püspök, miért csak vagy az vagy ember lehet, vagy pedig celebsz? Ez ma tudományos igazság, de még a szemináriumban nem tanítják. Ez nem az egyház rendelkezése. És én ezt, mint fiatal kispap megérezte, amikor egy riporter allófalnak fogadott bennünket, ugye, hogy csámcsogjanak, ugye, na kommunizmus vagy. Na és hát a nők, meg stb. mondom, a nők az a nők. És a házasság az szentség. De én fölteszek magának egy kérdést. Hiszi, hogy a názereti Jézus Isten? Mert ki hiszem. Ezen belül van a celibátus is, meg az is, hogy egy férfi és egy nő örökké. Erre az élete házasságot tudja? Ha ebből kiveszem, széthullik. Ez az értelem ajándéka. <kül> és amikor ilyenekkel kell nekünk beszélni, aki nem lépett be ebbe a világba, csak valamiféle keresztény tanúk vannak az eszébe, akkor az ember szinte azt mondja, hogy na, ezt abba hagyom, nem vitázom vele, ezt nem bírom, és akkor azt történik velünk, mint Jeremiással, ilyenkor, mintha tűzgyulladt volna a szívembe, és átjárta a csontomat, és nem tudok aludni, és fel kell kelni, és meg kell írni azt a cikket. Mert abszolút világos. És a keresztény vagy, te is ezt látod. Kedves testvérek! És ha ebben az egységben látunk mindent, akkor értjük meg sokszor az evangéliumból felolvasott részletet. A Szent Márk evangélium az nem és nem Lukács. Jézus a pusztában. Először is a lélek viszi ki. Aztán vadállatokkal volt. Tehát nem támadták meg, hanem szépen ott mind Mint a megszerédített kutyák. Ez Ádám a paradicsomba. És angyalok szolgáltak neki. Tehát már úgy írja le Jézusnak a pusztában való tartózkodását, hogy ének megjelent az Ádám a paradicsomkertben. Az, akibe teremtette a mi ősünket. És ezt mondja a 16. menedek. Márk egészen rövid megkísérte, és története Ádámmal való párhuzaknot emeli ki, magának az emberi drámának az átszenvedését. Jézus a vadállatokkal volt, angyalok szolgáltak neki. Tehát a pusztamos Paradicsomkert élet. A megbékítés és gyógyítás helye, mint a paradicsomban az ember barátaival lesznek a vadállatok, amelyek az embernek, a teremtés láz, ö, teremtésben ö, igazában a barátai. Helyre áll a béke, amely izaiás, a messiás időkre jövendölt meg, akkor majd együtt, akik a farkas, meg a bárány, ahol legyőzik a bűnt, ott te helyreáll az ember összhangja Istennel ott bekövetkezik a teremtés megbékélése. Tehát testvérek tovább megyek. Most értettem meg, hogy mit mondtak az első 500 év nagy püspökei. Nem egy arról prédikált, hogy az megtestesült ige kezdettől fogva vezette Izraelt. Igaz, hogy Mária méhébe vesz fel majd testet, lesz, de az el van határozva, hogy ő ember lesz. Tehát Ádám benne volt a paradicsomkertben. Az a paradicsomkertben, az a paradicsomkert, hogy Jézus Krisztusban volt. Részesedett az Isten fiúságból, amikor tudta volna. És amikor a sádám megkísértette, akkor most elbukott Ádám, a mi ősünk, igen. De az az Ádám, akiben az Ádám benne volt, az igazi Ádám az nem bukott el. A sátán az nem egy ellenisten, ezt most most látom meg. Olyan nincsen, hogy az Isten műveit romba dönti. Ott volt Jézus. Mert ha azt mondjuk, hogy Ádám és Éva, a megszentelő kegyelem állapotába voltak, vagyis fölvétettek az Isten fiúságba, az a majdon bekövetkező megtestesült igében Jézusban történik. Tehát az azt jelentette, nagy hír, elbukott Ádám, igen. Nem bukott el Ádám, nem. A Jézus Ádám nem bukott el. Ezért az elbukott Ádám, ami biológiai ősünk és Éva mindenképpen megőrizte a paradicsomi állapotból valamit, erről beszélek majd este konferencia beszédnek, a szeretetre való képességet, emlékeket arra, hogy van egy végső boldogság, hogy az ember az Isten gyermeket. És azért mondják a Szent Atyák, hogy Jézus volt az, aki kivezette Izraelt a pusztából. Hát a Szent Háromság egy Isten, igen ám, de az a személy a három személy közül, aki emberként, az emberek között élt. Alig lehet ezt elmondani, de ez így van. A test megtestesülés, mint örök valóság. Kedves testvéreim! És Márk ezt elénk tárja. Elénk tárja, amikor úgy mutatja be Jézust, mint aki paradicsom kertbe van. Az állatok meghonyászkodnak, az angyalok szolgálják őt. És a sátán ott meg akarja kísérteni, nem tudja. És most elindul innét Jézus. És meghirdet az Isten országát, ami nem más, mint az ő belső kapcsolat az Atya Istennel. Ezt nyitja meg nekünk. A paradicsom kertbámám jelenlevő Jézus, titózatosan. A mindig is győzes Jézus. Most a történelemben, az ő valóságos emberi testében is kinyilvánul ez az ősi győzelem és meghirdeti a bukott testvéreinek az örömhírt, hogy beléphettek általa az Atya Istennel való kapcsolatban. És ez a mise, amikor áldozunk. És az első olvasmányra gondolunk, Noéval szövetséget kötött az Isten. Noé nem kérte rá, sok szövetség volt, nem csak egy, ó szövetség. Hát Ábrahámmal is szövetséget kötött. Noé, de korábban még Noéval, tehát a pogánsággal is próbálkozott. Mózessel is. De mindig megszette az emberi partner. És mit fogunk a misébe mondani? Ez az új szövetség az én véremben. Új és örök. Miért örök ez a szövetség? Mert a szövetség Isten és ember közötti létegység. Az emberi partner mindig elbukott. De most az Isten fia belebújik az emberbe rosszú Emberré lesz. És az agyával megköti vérében a szövetséget. Ez ezért nem bomolhat fel. Mert ez Isten és Isten közötti szövetség. Az emberélet Isten és az agya között a lélekben, és mi ebben a szövetségbe léptünk be. Testvére, egy táprázatos világ. Minden együtt van, és minden ragyog. És valahogy aztán így kell majd indulnunk Szent Mise után, bármi történik az életünkben, az mind ebben van bepakolva. Nem pedig azok a kis események, meg nagy események, fájdalmak, tragédiák, azok külön nincsenek. Ez az új és örök szövetségben van. Sőt, a teremtés már egy szövetség, mert az emberért teremtetett. Ez a szövetség az, amely fenntartja a világot. Ez az, amit minden ateista is nem keresztény is valahogy érez. Valami fény behatol hozzá. De aztán az események elfedik. Minekünk az a fedadatunk, hogy bármi történik velünk, az belegyúrjuk ebbe a valóságba, mert ebben van. Nem engedjük, hogy kilógjon belőle, mert nem is lóg ki. A haldoklásunk sem, az is ebben van. Ebben lesz. Amen. Hiszek az egy Istenben minden hatoljában megynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtényében.